0: Bonjour à tous, l'US Open s'est terminé cette nuit au terme d'une finale complètement folle entre Dominique Thiem et Sacha Zverev. Je ne sais pas si vous avez comme moi veillé tard, mais le suspense était à son comble, même si on n'a pas assisté au meilleur match de tennis. Dans ce podcast, je vous propose un résumé de ce qu'il s'est passé cette deuxième semaine à New York. On entendra évidemment la réaction du vainqueur Dominique Thiem et puis les regrets et les larmes de Sacha Zverev qui a eu d'innombrables occasions de s'imposer. On reviendra également sur le quart de finale d'Elise Mertens, balayée par la finaliste chez les Victoria Azarenka. Que s'est-il passé Vous entendrez la réaction de la Belge. On entendra aussi celle de Wim Fissette, le coach belge de la vainqueur de cette édition, Naomi Osaka. Et puis, j'ai eu l'immense chance samedi matin de rencontrer Isaline Bonaventure, alors qu'elle venait juste d'atterrir de New York. Elle tenait à être présente au tournoi Hope and Spirit. Elle m'a raconté sa difficile quinzaine new-yorkaise, elle qui a dû être placée en isolement au sein de la bulle, après avoir été en contact avec Benoît père Un beau programme pour ce 17 e Je sais Pas excellente écoute La quatrième finale aura été la bonne pour Dominique Thiem. L'Autrichien, formidable d'abnégation et de courage, a remporté son tout premier tournoi du Grand Chelem à l'US Open au bout d'une remontée fantastique. Après une demi-finale impressionnante face à Daniel Medvedev, finaliste l'an passé, Dominique Thiem était le grand favori pour le titre. Mais durant cette finale, qui n'a pas toujours été d'une grande qualité tennistique, l'Autrichien a été mené de cet à rien par l'allemand Alexander Zverev. Team est parvenu à renverser la vapeur au milieu du troisième set pour s'imposer 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6, 8-6 au tie-break. Un combat de 4 heures et
1: éreintant.
0: Je réalise l'objectif de toute une vie. Ce rêve m'a accompagné pendant de très, très nombreuses années. Bien sûr, depuis mon enfance, quand j'ai commencé à jouer au tennis. J'arrivais chaque fois un peu plus près du but et à un moment donné, j'ai réalisé « bon, eh bien, peut-être qu'un jour, je peux vraiment gagner un des quatre plus grands titres ». J'y ai consacré beaucoup de travail, essentiellement toute ma vie jusqu'à ce point. Et maintenant, c'est fait. C'est pour moi un grand accomplissement.
1: That's also for myself a great accomplishment.
0: À 27 ans, le troisième joueur mondial parvient enfin à goûter à un sacre-major, lui qui avait chuté en finale à Roland-Garros en 2018 et 2019, chaque fois contre Rafael Nadal, et puis au dernier Open d'Australie en février, battu par Novak Djokovic. Mais pour lui, le fait d'avoir déjà été en finale d'un tournoi du grand Chelem à trois reprises n'a pas du tout joué en sa faveur.
1: Honestly, I, I...
0: « Honnêtement, je pense que ça ne m'a pas aidé du tout, parce que j'étais tellement tendu au début que c'était presque un désavantage d'avoir déjà joué des finales en grand chelem.
1: Je voulais tellement ce titre,
0: et bien sûr, ça trottait dans ma tête que si je, je perdais celui-ci, c'était la quatrième fois. » Est-ce que cette opportunité reviendra un jour Tout ça, toutes ces pensées ne sont pas idéales pour jouer ton meilleur tennis et jouer libéré. Et c'est exactement ce qui s'est passé au début.
1: Heureusement,
0: les choses ont changé dans le troisième set. Et à la fin, c'était un match tout à fait ouvert, du 50-50. Donc, l'expérience n'a pas pesé dans la balance
1: aujourd'hui.
0: Dominic Thiem est le premier nouveau vainqueur d'un tournoi major depuis Marine Silic à l'US Open en 2014. Il est aussi le premier vainqueur né dans les années 90 et il est le premier vainqueur hors Big Three depuis Stan Wawrinka à Flushing Meadows, c'était en 2016. On rappelle évidemment que ni Federer ni Nadal n'étaient présents lors de cet US Open et que Novak Djokovic a été disqualifié en huitième de finale pour avoir involontairement frappé une balle sur une juge de ligne. Dominic Thiem est également le premier depuis l'Air Open à s'imposer après avoir été mené de sets rien, de sets durant lesquels il est passé à côté de sa finale, apparaissant stressé par l'enjeu et la pression. C'était dur de rester fort dans la tête et d'y croire, mais je l'ai fait parce que c'était une finale de grand chelem. Je me suis dit, je joue mal, je suis trop tendu, les jambes sont lourdes, les bras aussi, mais j'y ai toujours cru et j'ai gardé l'espoir jusqu'au dernier moment. Mais j'y ai toujours cru, et j'ai gardé l'espoir qu'à un moment donné, j'allais me libérer. Heureusement, ce n'était pas trop tard. J'y ai toujours cru, mais à partir de ce moment, quand je suis revenu à 3-3 dans le troisième set, la foi est devenue de plus en plus forte. D'une certaine façon, ma foi aujourd'hui a été plus forte que mon corps, et j'en suis super heureux aujourd'hui.
1: C'était la même chose pour
0: lui que pour moi, nous n'avons pas dû affronter un membre du Big Three. Je pense que c'était dans nos têtes à tous les deux. C'est pour ça que nous étions sur les nerfs, parce que c'était une belle opportunité pour tous
1: les deux. Dans le tie-break du cinquième, n'importe qui pouvait l'emporter.
0: Donc c'est compréhensible que nous n'avons pas joué notre meilleur tennis. Quand il a servi pour le match, je souffrais physiquement, mais je savais qu'il n'était pas le plus frais non plus. Donc j'ai juste espéré avoir une chance, espéré qu'il ne serve pas le plomb comme au début. J'ai joué un très bon jeu à ce moment-là et j'ai réussi à me relancer dans le
1: match.
0: J'ai commencé à cramper dans la fin du cinquième. C'était la première fois que ça m'arrivait depuis des années et des années. Mais je suppose que ce n'était pas des crampes physiques. Le problème était surtout mental. J'ai été super tendu toute la journée et puis même au début du match. Sacha Zverev va sans doute avoir besoin de quelques jours pour digérer cette cruelle défaite 8-6 au tie-break du 5e set. Sa déception était immense quand il s'est présenté à la presse après le match.
2: I mean
0: Perdre une finale d'un Grand Chelem après avoir mené 2-7 à 0 et fait le break dans le troisième, ce n'est pas facile. La rencontre a tourné quand il m'a breaké pour la première fois dans ce troisième set. A partir de là, il a commencé à jouer beaucoup mieux et moi c'était de pire en pire. C'est là où le match a tourné mais j'ai encore eu plein d'autres occasions après ça. L'Allemand a notamment servi pour le gain du match dans le cinquième set à 5-3 mais s'est fait breaké en retour juste derrière. J'étais super proche d'être un champion know, en we'll grand chelem, away, à quelques jeux près, voire à quelques points.
2: Uh, yeah, I mean, Mais bon,
0: j'ai 23 ans, expense. je ne pense pas que c'est ma dernière chance uh, et je crois que je gagnerai aussi I'll un grand chelem un jour. En demi-finale, Zverev avait pourtant réalisé l'exploit de remonter de 2-7 à rien face à Pablo Carino Busta pour la première fois de sa carrière. Mais ses vieux démons l'ont rattrapé. L'Allemand a d'ailleurs commis 65 fautes directes et 15 doubles fautes en finale. Un journaliste lui a demandé pourquoi il n'avait plus servi de première balle dans le cinquième set.
2: Yeah,
0: « J'avais des crampes durant my, my la manche cramping. décisive, so dès le début. Anymore, Ma so cuisse gauche crampait, get donc get je ne pouvais plus pousser. Anymore. Je ne savais plus frapper mon uh... premier service. » Voilà la raison. Au moment d'aller chercher son trophée de finaliste, Sacha Zverev, 7e joueur mondial, était évidemment abattu et n'a pas pu contenir ses larmes.
2: C'était une bataille difficile. J'aurais aimé que tu rates un peu plus pour que je puisse soulever ce trophée, mais bon, me voilà à faire le discours du finaliste. Il y a des personnes très spéciales pour
0: moi qui ne sont pas là aujourd'hui. Je voudrais remercier mes parents.
2: Ils sont toujours avec moi à tous les tournois auxquels je participe. Malheureusement, mon papa et ma maman ont été testés positifs avant le tournoi et ils ne pouvaient pas venir avec moi.
0: Il me manque, mais
2: je suis sûre qu'ils me regardent à la maison et que même si j'ai perdu, ils sont fiers.
0: Et j'espère qu'un jour, je peux ramener le trophée à la maison. Un discours très touchant de Sacha Zverev. En tout cas, moi, j'étais en larmes à 2h du matin dans mon fauteuil. Bon, c'était peut-être la fatigue ou alors la compassion pour son nombre de doubles fautes. Blague à part, on rappellera en bref le parcours de Tim dans cet US Open. En 8 de finale, il a sorti Félix Auger-Aliassime, en quart Alex Deminor et en demi Daniel Medvedev. De son côté, Zverev a sorti Borna Koric en quart et Karino Busta en demi. Au terme de cet US Open, Tim reste sur le podium au classement ATP, troisième derrière djokovic et Nadal. Quant à Zverev, il se situe à la septième position tous les deux seront de retour en Europe cette semaine, mais contrairement à la plupart des membres du top 10, ils ne prendront pas part au tournoi de Rome cette semaine ni de Hambourg. La semaine prochaine, on les retrouvera à Roland-Garros. Avant de parler du tableau féminin à l'US Open, un petit mot de David Goffin éliminé en huitième de finale face à Chapovalov Ce fut une belle bagarre », a expliqué le Liégeois au terme de sa défaite. « Il a très bien joué et l'élément qui a fait la différence, c'est son service. Je ne suis parvenu à le breaker qu'une seule fois lors du dernier jeu du match. Il servait avec beaucoup de confiance dans toutes les zones. J'ai eu quelques occasions, plusieurs fois, mais il a bien servi et est resté agressif. » Parfois, il peut dégoupiller, mais ce dimanche, il a été solide du début à la fin, il n'a rien lâché. Une interview d'Arnaud Bever que vous pouvez lire en intégralité sur le site de l'Avenir. Alors cette semaine, David Goffin a retrouvé la terre battue de Rome en tant que sixième tête de série. Un Masters auquel participe Raphaël Nadel qui fait son grand retour et Novak Djokovic qui pourrait retrouver notre compatriote, mais en demi-finale seulement. David Goffin jouera le premier tour contre Bublik ou Marin Tillich. Un petit tour du côté du tableau féminin à présent et ce troisième sacre de Naomi Osaka en grand chelem. La japonaise a battu en finale Victoria Azarenka 1-6-6-3-6-3 et avant de parler d'Osaka à travers son coach belge, Wim Fissette, la finaliste mérite qu'on s'attarde sur ses belles performances. Victoria Azarenka, maman de 31 ans, a été auteur d'une brillante tournée américaine après avoir remporté le tournoi de Cincinnati avant l'US Open. Elle qui hésitait à tout arrêter lorsqu'elle a mis sa carrière entre parenthèses de 2016 à 2018, pour se consacrer à une bataille judiciaire pour la garde de son fils. Là, elle semble vraiment revenue à son meilleur niveau. Elle est sereine, souriante, avec un tennis agressif. C'était vraiment une des attractions de ce grand chelem et un plaisir de l'avoir joué. Serena Williams, elle, n'y est toujours pas arrivée. L'Américaine qui rêvait d'un 24e titre du Grand Chelem a buté sur Azarenka en demi-finale. La Biélorusse a pris sa revanche puisque Serena Williams l'avait battue en finale en 2012 et 2013. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ces deux demi-finales d'âme dans la nuit de jeudi à vendredi, mais je vous assure que ça valait vraiment la peine de prendre un Red Bull pour rester éveillé. C'était des matchs en trois sets magnifiques entre Azarenka et Serena Williams d'un côté et Naomi Osaka et Jennifer Brady de l'autre. L'américaine Jennifer Brady est aussi la belle histoire de cette quinzaine à 25 ans. Elle n'avait encore jamais dépassé les huitièmes de finale d'un tournoi majeur. Elle a infligé des corrections à ses adversaires tout au long du tournoi, y compris l'ex numéro un mondial Angelique Kerber. Et même en demi-finale, elle a poussé Osaka au troisième set. Cette jeune femme s'entraîne en fait depuis quelques mois avec le coach allemand, Michael Gezerer. Elle est d'ailleurs venue en Allemagne s'entraîner pendant tout le confinement et est rentrée aux états unis affûtée. Depuis, elle a enchaîné les victoires et là, pour sa première demi-finale en grand Chelem, absolument aucune pression ne semblait peser sur ses épaules. Elle mettait une intensité impressionnante dans chaque frappe. Il ne lui a vraiment pas manqué grand-chose pour battre Osaka qui s'est juste montré plus régulière. La finale a donc finalement opposé Naomi Osaka à Victoria Azarenka. La Biélorusse a très bien entamé sa rencontre en s'imposant 6-1, mais c'était sans compter sur la rage de vaincre de Naomi Osaka qui est revenue dans les deux sets suivants, 6-3-6-3. Osaka remporte son troisième titre du Grand Chelem après Flushing Meadows en 2018 et l'Open d'Australie en 2019. La japonaise de 22 ans retrouve ce lundi le troisième rang au classement WTA. Vous le savez sans doute, elle est coachée par le Belge Wim Fissette qui a un sacré palmarès, trois titres du Grand Chelem avec Kim Kleisters, une finale en Grand Chelem avec Sabine Lisicki et Simona Halep, et un titre en Grand Chelem avec Angélique Kerber. Le coach évoque les forces de sa joueuse.
1: She's a c'est une joueuse que j'ai vue avant de l'entraîner. Elle comprend vraiment bien le jeu
0: et je l'ai vue ajuster ses plans tactiques seule au cours d'un match. Et je pense que c'est une immense qualité. Elle s'ajuste très bien. Elle réfléchit et elle s'ajuste. Je pense que c'est une bonne combinaison.
1: C'est une bonne combinaison. On a commencé à travailler ensemble en décembre. J'ai doucement appris à la connaître et l'Australie était un bon moment pour voir comment elle se sentait durant les matchs. Et à partir de là, j'avais pu analyser vers où on devait aller et ce qu'on devait améliorer. Comme elle l'a dit, je pense que la sauce a
0: bien pris. On se correspond bien. J'apprécie beaucoup de travailler avec
1: elle.
0: Comme vous savez, elle est très ambitieuse, mais elle est aussi très humble. Elle est aussi très respectueuse vis-à-vis -vis de l'équipe et ça, j'apprécie beaucoup. Et Naomi Osaka a également profité de ce tournoi et de sa notoriété pour dévoiler sa personnalité d'activiste contre l'injustice raciale. Elle est apparue sur le cours et en conférence de presse chaque jour avec un masque différent. Sur ceci, on pouvait lire le nom d'une victime afro-américaine des violences policières aux états unis Elise Mertens ça a elle aussi signé une très encourageante tournée américaine. Demi-finaliste à Cincinnati, elle s'est inclinée en quart de finale de cette US Open face à Azarenka, future finaliste. Et alors qu'on s'attendait à une bataille entre les deux joueuses, la Belge a pris une sévère correction 6-1, 6-0. Voilà comment elle a expliqué cette défaite.
3: Uh, also, you know,
0: eh bien, je pense qu'elle a joué très solide. I mean, J'ai essayé d'être agressive, mais elle like, contrôlait to tout. J'ai eu l'impression que je devais but, faire un peu plus, um, mais actually, en fait, les jeux étaient assez serrés,
3: mais je n'arrivais pas à les conclure. Donc, le score est un peu sévère. Mais je n'ai pas vraiment joué un mauvais match. C'était juste pas assez bien aujourd'hui. Elle a vraiment très bien joué. Pas d'erreur. Son service passait. C'était très compliqué de trouver des solutions. J'ai essayé de trouver des solutions, mais je n'arrivais
0: pas à la mettre en difficulté. Elle était en confiance, mais aussi très à l'aise sur le cours. Même en bout de course, elle frappait bien la balle. J'ai essayé de venir au filet, ça n'a pas marché. J'ai essayé d'attaquer sur cette deuxième balle de service, je n'y suis pas arrivé. Je ne dirais pas que ce n'était pas mon jour, parce que je n'ai vraiment rien fait de mal. Je pense qu'elle a juste tout fait bien. Très lucide dans la défaite, Elise Mertens qui se maintient dans le top 20 ce lundi. La limbourgeoise joue à Rome cette semaine. Elle est tête de série numéro 11. Elle a d'ailleurs gagné facilement son premier tour, 6-3, 6-1, contre la taïwanaise wessier Même si Elise Mertens a avoué avant son retour en Europe être un peu inquiète de passer de la surface dure à la terre battue.
3: Ça va être un switch
0: assez difficile, mais il vaudra la peine. Et je vais faire tout ce que je peux pour être prête. Le tennis est définitivement un sport mental, mais aussi. Physiquement, il faudra être prêt pour ces longs matchs. Les glissades sont de retour. J'ai joué à Prague, j'ai joué à Palerme, donc je sais déjà un peu comment bouger sur Terre et comment je dois m'ajuster en venant d'une surface dure. Je me souviens encore un peu comment c'est. Je dois être physiquement prête, mais avec le jet lag et tout ça, ça sera
3: difficile.
0: Et Kim Claysters, elle ne jouera pas sur Terre battue cette année. Elle l'a annoncé officiellement sur son compte Instagram. « J'ai eu quelques matchs très excitants sur Terre battue dans ma carrière et ça reste des souvenirs spéciaux. Mais j'ai décidé de passer les prochaines semaines avec ma famille et de continuer à m'entraîner. Le temps que j'ai passé à New York a montré combien j'avais progressé et aussi ce que je devais encore travailler pour arriver là où je voulais être. Je ne suis pas sûre où je vais jouer la prochaine fois, mais je vous tiens à informer bientôt. » Pas de team donc à Roland-Garros. C'est vrai que la terre battue est une surface très exigeante pour le corps et qu'elle risque de souffrir un peu physiquement. Federer a lui aussi, à partir d'un certain âge, choisi de faire l'impasse pendant plusieurs années sur le tournoi parisien. Au chapitre des joueuses belges, je vous en parlais dans mon podcast la semaine passée, Kirsten Flipkens et Isaline Bonaventure ont été contraintes de rester confinées dans leur bulle à New York durant 8 jours après avoir été en contact avec Benoît Wapper, testé positif au Covid-19 en début du S-Open. Et Isaline Bonaventure est rentrée de New York samedi matin à 7h et était présente deux heures plus tard au club de tennis Le Parival à rix pour disputer un tournoi organisé par la fondation Hope and Spirit dont elle fait partie. Alors vraiment chapeau à elle hein, d'avoir trouvé l'énergie d'encore disputer quelques rencontres de double pour faire plaisir à tous les boursiers et les vip présents pour l'occasion j'ai profité de l'événement pour lui demander de nous parler de cette mésaventure américaine après son joli parcours dans le tableau final
4: honnêtement je suis je suis contente euh, je suis enfin libre après avoir été pendant enfermé pendant neuf jours dans ma chambre ça me fait ça me fait du bien euh, voilà de voir un petit peu un petit peu de monde et de, de pouvoir être dehors
0: est-ce que tu peux nous expliquer comment la nouvelle est tombée que tu as dû rester enfermé finalement alors que tu pouvais normalement repartir après ton ta défaite
4: euh, en fait, donc on, on a appris que Benoît Père était positif et on a passé euh, une soirée avec lui euh, 48 heures avant qu'il se fasse tester, positif. Donc euh, à ce moment-là, on nous a dit qu'on allait devoir suivre un protocole un peu plus strict, mais qu'on allait pouvoir jouer, qu'on allait juste plus pouvoir aller dans les, dans les lieux publics, etc. Plus dans les restaurants, les vestiaires. Euh, donc voilà, on, était, on savait que c'était euh, la règle. On l'a on on plutôt pas mal accepté. On était content de, de pouvoir jouer quand même. Et puis, au moment où où, où on a perdu, euh, donc on a préparé un petit peu notre semaine d'entraînement sur terre battue où ils nous mettaient un terrain sur terre euh, à disposition. Euh, et là, le lendemain, donc on a reçu un appel dans notre chambre qui nous disait que bah, pendant huit jours, on n'allait pas pouvoir quitter la chambre. Donc euh, c'était un petit peu, euh, un petit peu une nouvelle assez... Euh, Assez surprenante parce que la veille on planifiait la semaine d'entraînement là-bas parce qu'on savait qu'on devait quand même rester là-bas parce qu'on avait été en contact avec Benoît Père mais on nous avait jamais dit qu'on allait voir s'isoler et ne plus pouvoir sortir pendant 8-9 jours donc la nouvelle a été un petit peu dure à, à accepter.
0: Tu as fait quoi alors dans ta chambre d'hôtel Tu ne pouvais même pas sortir de ta chambre
4: euh, Non, donc on ne pouvait pas sortir de la chambre, on se faisait tester euh, tous les jours, il y avait quelqu'un qui venait en combinaison tous les jours dans la chambre, euh, on devait commander notre nourriture euh, par room service, ils venaient nous livrer devant la chambre, donc on ne voyait même pas les gens qui nous livraient euh, les, les, les repas. Euh, on n'avait personne qui venait euh, changer les, les serviettes ou les draps de lit, etc. Donc on, on, devait, euh, demander des, on devait demander tout ça. Ils venaient nous les déposer devant la chambre. Et, euh, et euh, les, les cinq premiers jours, donc on n'a pas, euh, pas pu sortir du tout. Et à partir du cinquième jour, on s'est un petit peu plein. Et là, ils nous ont laissé une chambre avec un balcon. Donc on a pu euh, voilà, avoir euh, un balcon pour au moins euh, voir la lumière du jour.
0: Et tu faisais quoi lors de tes journées
4: euh, de mes journées, ben j'ai lu, j'ai regardé euh, deux saisons de ma série sur Netflix, j'ai regardé les matchs de tennis, j'ai voilà, fait un petit peu de prépa physique, on avait un vélo à disposition les, les quatre derniers jours. Donc euh, voilà, je me suis occupée comme, comme je pouvais, même si les journées étaient assez longues et qu'on qu se sentait assez seul. Maintenant, euh, on ne pouvait rien y faire et ce n'était pas une chose qu'on pouvait contrôler. Donc on a dû l'accepter assez rapidement.
0: Certains ont remis en cause le fait d'accepter que les, les 11 joueurs qui avaient été en contact avec Benoît prennent part au tableau final. Euh, Est-ce que tu as eu écho de ça
4: euh, Oui, bien sûr. Donc On a on a vu un petit peu tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Il euh, faut savoir qu'avant de partir aux états unis on ne nous a jamais parlé de d'une situation comme ça, on nous avait dit que si une personne de notre entourage, donc de notre équipe, que ce soit notre coach ou notre kiné, était testé positif, là on devait se mettre en quarantaine, ce qui nous paraissait tout à fait normal, parce qu'on passe nos journées avec notre staff, euh, mais pas du tout avec les personnes avec qui on allait être assis à une table, parce qu'il faut savoir qu'il euh, y a des espaces, etc., qui étaient aménagés pour, pour tout le monde, mais euh, on était toujours assis avec des gens autour de nous, on jouait au golf, on jouait aux cartes, on jouait euh, au basket, enfin euh, au jeux de, de basket, donc au ping-pong donc on était vraiment tout le temps tous ensemble il y avait des playstation etc donc euh, c'était euh, c'était absolument euh, oui à partir du moment où on nous a, on nous a dit de nous isoler, on n'a on a pas du tout compris et, et c'est certain que le, la semaine d'avant ils ont pris la décision euh, beaucoup plus radicalement pour euh, pour les deux joueurs, la Sud-Américain, ils les ont directement isolés, ils ont été retirés du tournoi. Et donc c'est sûr que c'est un petit peu contradictoire avec notre, notre, enfin la décision qu'ils ont pris pour nous. Mais ce n'était vraiment pas ce qu'ils avaient prévu à la base quand ils nous ont annoncé leur, leur plan pour créer cette bulle là-bas à New York.
0: Alors pour revenir sur l'aspect tennisique, et quel beau tournoi tu as fait là, j'imagine que ça a dû être vraiment un chouette moment pour toi.
4: Euh, oui, c'était euh, un chouette moment, même si euh, c'était euh, un tournoi assez euh, assez difficile mentalement aussi. Je pense que euh, c'était mon premier tableau final, donc, euh, donc je suis très contente d'avoir pu passer un tour. Maintenant, de perdre euh, le match contre Cornet, ça a été aussi très, très, très compliqué euh, mentalement, parce que clairement, le match, ben, je l'ai perdu toute seule euh, et je me suis vraiment... Euh, rendu compte que il bah, y avait de la place pour, euh, pour aller au troisième tour et peut-être même plus loin quand on voit le, le résultat que elle elle a fait donc euh, c'est sûr que c'est satisfaisant euh, euh, d'avoir passé un, un tour mais voilà que ça s'arrête comme ça c'est frustrant.
0: Qu'est-ce que tu as bien fait Tu as eu un très bon niveau de jeu et c'est comme tu dis, Alizé est allée en quart de finale.
4: Oui, c'est sûr, mais enfin, c comme quoi le, le niveau tennistique ne, ne suffit pas toujours. C'est aussi l'aspect mental qui est très important et il n'y a rien à faire. C'est la plus grande force d'Alizé, je pense, oui, son physique et son, son mental. Et elle a vraiment réussi à à s'accrocher sur tous les points et à me faire douter dans les moments importants. Et moi, j'ai un petit peu, je pense, paniqué à partir du moment où je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à remporter ce premier set. Et puis, elle a pris le dessus petit à petit. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau de, de, de mon niveau, c'est super encourageant parce que je suis capable de, de dominer des joueuses qui sont top 50. Et ton programme alors maintenant alors le programme, je pars lundi à, à Cagnes-sur-Mer pour faire un 80 000 dollars sur terre battue. Euh, donc voilà, j'ai fait ce choix-là parce que j'avais directement envie de me remettre dans le bain de la compétition. Euh, euh, je me suis beaucoup entraînée pendant cinq mois et j'avais vraiment envie de retourner à la compétition et d'avoir au moins un match de préparation avant Roland-Garros. Et puis euh, donc après Cagnes, ce sera Roland-Garros. Et puis euh, la suite est encore inconnue parce qu'il euh, y a très peu de tournois au calendrier. Et donc je ne sais pas si je vais pouvoir euh, y participer euh, après.
0: Et si tu vas faire le plaisir à certains de jouer le tournoi Open Spirit, une association pour laquelle tu as beaucoup de, de cœur
4: oui, c'est une fondation qui me, qui me tient beaucoup à cœur et euh, c'était évident pour moi de, de venir ici, euh, même si euh, je suis un peu fatiguée à cause de, de mon périple de cette nuit en rentrant de New York. Mais c'était une évidence pour moi d'être ici et je suis super fière de représenter cette fondation euh, qui, euh, qui fait passer un super message aux jeunes et pour le, pour le tennis belge.
0: Et on suivra évidemment avec attention les résultats d'Isaline cette semaine dans le sud de la France. Encore quelques infos à vous donner. En bref, à huit jours du début des qualifs de Roland-Garros, les organisateurs ont dévoilé les conditions d'organisation et d'accès cette semaine. Le site de 12 hectares sera divisé en trois espaces distincts. L'espace Philippe Châtrier d'abord avec le cours central et son nouveau toit rétractable et les cours annexes voisins. Cet espace pourra accueillir 5000 spectateurs maximum par jour. Même jauge pour l'espace Suzanne Lenglen avec le stade et ses cours annexes. Et puis le cours Simone Mathieu isolé, lui, sans cours annexes. Il sera accessible à à 1500 spectateurs. Aucun billet, entrée générale, soit juste pour les cours annexes, ne sera vendu cette année. Les spectateurs auront accès uniquement à la zone du stade correspondant à leurs billets et le placement en tribune sera soumis à un protocole très précis. Il y aura des qualifs, mais à huis clos. En revanche, pas de tournoi des légendes, ni de double mixte, ni de qualif pour les juniors. Le tournoi se déroulera sur 14 cours dont 12 seront éclairés, c'est la nouveauté, afin de permettre aux matchs plus tardifs de se terminer. Les joueurs, eux, seront logés sans exception dans deux hôtels réservés. Un suivi biologique sera évidemment mis en place et ils n'auront accès au site que le jour de leur match. Alors pour limiter les croisements et réduire la densité de population dans les différents espaces, des parcours différents pour les joueurs et des bulles de vie sont prévus sous les cours Châtrier et Lenglen. Tout un programme donc. Je vous rappelle que le tournoi de Roland-Garros commence le 27 septembre. Le tournoi ATP de Kitzbühel se déroulait également la semaine passée en même temps que l'US Open et c'est le jeune serbe de 21 ans, Kekmanovic, 39e à l'ATP, qui s'est imposé en finale face à l'allemand Hanfmann. Un bon résultat sachant que Fabio Fonini et Diego Schwartzmann étaient les deux premières têtes de série du tableau. Daniel Medvedev est le quatrième joueur qualifié pour les ATP Finals, le traditionnel rendez-vous de fin d'année qui rassemble les huit meilleurs joueurs de la saison. Medvedev avait participé aux Masters pour la première fois l'an dernier. Novak Djokovic, Rafael Nadal et Dominique Thiem, soit le top 3 mondial, sont aussi déjà qualifiés. Patrick Moratoglou dans un documentaire, le coach de Serena l'a annoncé lui-même sur son compte Twitter. Il sera mis à l'honneur dans The Playbook, aux côtés de quatre autres entraîneurs de légende, dont José Mourinho et Gilles Ellis. Sur Twitter, le Français a écrit être très honoré de faire partie du casting de ce film, qui dresse le portrait de cinq entraîneurs de légende et explique leur philosophie. Le documentaire sera disponible à partir du 22 septembre sur Netflix. Voilà pour les infos de la semaine. J'espère que vous avez apprécié ce petit compte-rendu de l'actu. Si moi une petite note sur iTunes ou Apple Podcasts. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux et à parler de jeux, c'était podcast autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du tournoi de Rome et du début de saison sur Terre battue. D'ici là, portez-vous bien, restez prudents. Ciao.